0: 25esima puntata di Milan che fatica il podcast che continuerà anche nei prossimi giorni perché non è ancora confermata la diffusione del covid-19 attraverso Skype
1: cosa dici tu? Metti che sputacchi mentre parli
0: no infatti Eh. io sto parlando con la mascherina e ho messo un profilattico attorno al microfono in modo che comunque se io fossi infetto tu saresti comunque protetto non ho ancora trovato nessuna protezione per le cuffie quindi eh. stai attento anche tu se devi tossire fallo nel gomito
1: ok stavo stessi facendo la profilassi, mi sto facendo profilato ok <ride>
0: In questa puntata parleremo di due partite Questa settimana non siamo riusciti a sentirci prima Anche perché ho giocato finalmente con la famosa partita di calcetto Che non è andata come speravo Però eh, abbiamo perso 7 a 5 contro i nostri clienti Facendoci rimontare da un risultato di 4 a 1 Ah eravamo in vantaggio Eravamo in vantaggio ma il computo di Expected Goals era sicuramente a favore della ditta avversaria che continuava a prendere pali e portieri. e Dopo il 4-1 mh, qualcosa si è spezzato diciamo, tra di noi. Non a- è la prima volta che giocavamo insieme facevamo un po' fatica a trovarci. Abbiamo cominciato a prendere pali anche noi. quindi niente, Non ce l'abbiamo fatta a ribaltare di nuovo il risultato.
1: Perché il gruppo era forte ma non abbastanza.
0: Sì, Dovevate... un po' troppo individualisti maledetti
1: dovete annullare la vostra individualità nel collettivo ma vabbè
0: la puntata tratterà di due partite come abbiamo detto milan torino e milan fiorentina due partite ampiamente positive se vogliamo confrontarle con l'inizio di stagione del milan ma eh, che non hanno restituito il valore effettivo delle squadre in campo infatti abbiamo vinto solo 1-0 con il Torino e da Firenze siamo tornati a casa con un solo punto per l'1-1 finale se proprio vogliamo analizzare il Milan pre mercato di riparazione e il Milan post mercato di riparazione arrivo di Ibra sappiamo che le due squadre sono completamente diverse pur non avendo cambiato la maggior parte degli interpreti, ma solo qualche piccolo aggiustamento, e aver inserito appunto Zlatan Ibrahimovic, Milan ha cambiato completamente faccia, non si fa più schiacciare, riesce a mantenere un buon livello di gioco, riesce a creare delle buone occasioni, riesce a mantenere il possesso palla e non ha ancora, a parte nel caso con l'Inter, mostrato cali tremendi difensivamente.
1: Se non abbiamo subito difensiva... non abbiamo subito tra colli difensivamente perché con l'Inter comunque un po' al calo sì, no beh, sul finire neanche in realtà non, non si è calato. C'è ragione. Vabbè, Inter dopo il secondo tempo, in
0: sì,
1: ne... quanto eh... il Torino. Comunque nell'ultima ment'ora, sono... perché il Torino fa schifo. Cioè, fatto ancora più schifo. Perché comunque abbiamo rallentato tantissimo. Non, non, non correvano più,
0: si, sì, Quindi... eh, sono tutti le ultime quattro partite vero, sono tutti esempi di come non siamo riusciti a chiudere definitivamente eh, queste gare che erano tutte a nostro favore
1: c'è un po' il problema che comunque abbiamo le batterie, co- le batterie limitate perché fino a un certo momento la squadra riusciamo a passare avanti, e riusciamo a ad attaccare molto bene a difendere quindi anche proattivamente molto bene poi però è un certo momento in cui eh, dobbiamo tirare il fiato e non siamo ancora in grado di gestire, di gestire la partita quindi, appunto... o non
0: abbiamo o non abbiamo abbastanza cambi perché anche ieri eh, la, lascia stare il fatto che è uscito Donnarumma poi mh, sinceramente non ho capito perché è uscito Gabbia spero non si sia fatto male e poi è stato dovuto sostituire anche Castiglieco che fisicamente è un po' fragile e anche lui accusava qualche risentimento quindi non abbiamo potuto risistemare la squadra nel miglior modo possibile cioè
1: Abbiamo sempre il problema della copertina corta copertina <ride> della copertina corta che forse è un po' la, la, appunto, la grande differenza c'è rispetto alla, alla fine dell'andata. Abbiamo eliminato un po' di giocatori che non stavano rendendo come ci, ci si poteva aspettare. La presenza in campo di ci aiuta la squadra a giocare in una maniera completamente diversa, aiuta tutti a rendere meglio, ma al contempo abbiamo ridotto la squadra un po' all'osso e sono sempre gli stessi che stanno giocando continuamente tutte le partite da gennaio. Aggiungiamo che stiamo anche facendo un tipo di gioco abbastanza dispendioso perché. Nostri, almeno nei nostri primi tempi facciamo un pressing molto alto, cerchiamo di riconquistare il pallone altissimo, adesso tipo il gol, tipo, ad esempio il gol con il Torino è frutto di una, di una pressione alta, il pallone è riconquistato da Pacchetato se non sbaglio all'inizio e anche ieri con la Fiorentina il primo gol, il primo gol annullato, Di Marino invece alla fine arriva da una situazione del genere in cui lui che riesce a, a mettere in difficoltà il difensore a riconquistare il pallone e poi fare una magia Mm però comunque è molto dispendioso abbiamo un po' magari pochi cambi e al contempo anche Ibra che ha i suoi 38-38 anni eh, fa fatica a giocare tutta una partita ad alto livello ma è anche al al contempo però è anche difficile toglierlo dal campo per cui ci troviamo in situazioni un po' come ieri magari in cui cambiarla sarebbe stato d'aiuto perché comunque è un po' uscito dalla partita ma psicologicamente non è un cambio così facile da fare
0: Milan gioca benissimo i primi 60 minuti lo possiamo dire 60-65 minuti anche 70 in tutte queste partite le ultime 4 lo possiamo dire benissimo perché un giocatore come Ibra dà quella, quella sicurezza quella tranquillità di potersi affidare a lui quindi si nota proprio il cambiamento di giocatori come che si anche come Conti, come Castiglieco che hanno bisogno di un po' di, di fiducia di, un, di non sentirsi tutta la pressione addosso per rendere al meglio che sì, ad esempio, è stato anche scaricato dei compiti offensivi che o si prendeva o comunque gli veniva richiesto all'inizio dell'anno con risultati scarsissimi sì. quello che fa attualmente lo fa veramente bene i terzini non devono subire i fischi a ogni errore che fanno, quindi, eh, con il minimo di tranquillità che sono riusciti ad ottenere, gli aiuta molto. E anche Castiglieco è un giocatore che, anche poche puntate fa, io non ero ancora sicuro di come potesse rendere all'interno del Milan. Invece, è perfetto in un modulo del genere. Non dico che sia un campionissimo e che non si possono trovare giocatori migliori di lui però per quello che gli si chiede per il lavoro che deve fare sta rendendo veramente bene oltre ai singoli giocatori si può dire che proprio la squadra abbia cambiato faccia se infatti torniamo riavvolgiamo l'orologio al girone d'andata vediamo che contro il Torino contro cui a Torino abbiamo fatto quella che fino a quel momento era la miglior partita di Giampaolo Eravamo riusciti a segnare solamente un gol su rigore, credo, con Piontek.
1: Ovviamente, no, poi... forse no. Aspetta, uno dei pochi. No, no, niente. Su rigore.
0: Ma poi siamo andati a complicarci la vita. Abbiamo subito la rimonta da parte praticamente del solo Belotti e abbiamo perso 2 a 1. Contro la Fiorentina, invece, c'è stato uno, un tracollo definitivo. Quello che ha segnato la prima esperienza di Giampaolo dopo quel, quel tracollo per 3-1 in casa contro la Fiorentina in cui c'era la piccola scintilla di Raffaele Ao che aveva fatto un gol magico pazzesco, Il... ti è sembrato forte quel giorno mm. tra l'altro sì. è un gol non dico simile a quello che ha fatto Ibrahimovic però un po' lo ricorda meno, meno fisico
1: sì è vero è andato via più, più erano più dribbling
0: guida. più secchi sì. più però ha saltato comunque tre uomini e appunto quel tracollo ha segnato la, l'esperienza di Giampaolo in rosso nero che poi è stato esonerato dopo una giornata
1: dopo la vittoria col Genoa la prossima quindi col Genoa
0: oh. in questo Entri. caso
1: più Oliver è esonerato dopo la vittoria col Genoa No, sto scherzando, non è vero, non bisogna tornare più
0: In questo caso se all'andata da Torino e Fiorentina avevamo raccolto zero punti al ritorno ne abbiamo raccolti quattro e ci stanno anche stretti questi quattro punti
1: Sì, da questo punto di vista comunque è, in effetti è, una, è bello vedere come sono, siano cambiate le nostre aspettative perché comunque noi ci aspettavamo sei punti da queste due partite e giocare fuori casa Firenze comunque non è mai così scontato una vittoria ma la squadra è riuscita a svoltare a tal punto che ormai ci aspettiamo i tre punti quasi contro chiunque ed è positivo da pensare rispetto all'andata in cui non eravamo sicuri di ottenerli nemmeno contro le ultime della classe
0: sì, poi Ehm... anche per come si evolvono le partite non è che dici arriviamo alla Fiorentina ci aspettiamo i tre punti poi la partita si evolve in una particolare maniera no, abbiamo giocato bene eh, tutta la partita fino a quando siamo rimasti in superiorità numerica che coincideva appunto con il minuto circa 70 e dopo siamo calati notevolmente in quel momento abbiamo cercato di contenere gli attacchi fiorentini e ci siamo riusciti anche discretamente fino al, al rigore che poi begovic è anche quasi parato e all'ultimo assalto finale in cui abbiamo rischiato un po
1: sì comunque sta diventando un po' una una ricorrenza un'abitudine una brutta abitudine che quando siamo in superiore numerica le cose iniziano ad andare si fanno più difficili mm. se c'è
0: Omar che seguiva con me la partita un ragazzino di 8-9 anni dice che secondo lui eh, i giocatori della Fiorentina si sentivano un po' costretti non trovavano gli spazi invece in 10 erano più larghi e quindi riuscivano ad attaccare molto meglio
1: Cazzo, quanto è saggio in vita la prossima volta
0: tra l'altro proprio... che carino mi teneva la mano durante il rigore perché diceva se ci credi eh, lo parliamo. <ride> e mi sa che non ci ho creduto abbastanza
1: dai quindi è colpa tua è un po sì. comunque sì cioè, più che un problema di, della Fiorentina che non ha spazio cioè, penso che sia più un problema nostro che quando ci sentiamo troppo sicuri è la fine
0: mm, sì e poi come dicevamo siamo calati un po' fisicamente e ci siamo chiusi fin troppo
1: so un po' girare le balle che smettiamo di giocare in questo modo. Che per quanto la partita avremmo dovuto gestirla meglio, e avremmo dovuto chiuderla finché avevamo gas, e non avremmo dovuto smettere di giocare completamente dopo la superiorità numerica, comunque l'abbiamo pareggiata per rigore all'85esimo. Un po' un rigore mm-hmm. e il rigore è discutibile. Dico discutibile per non sì, dire facciamo... completamente inventato.
0: Facciamo? Sì, facciamo un po' il discorso prima di affrontare quello che secondo me in questa partita è stato molto caratterizzante cioè gli errori dell'arbitro calvarese o almeno l'arbitraggio dell'arbitro calvarese facciamo un attimo il punto della situazione in questa partita appunto abbiamo detto per i primi 60 minuti siamo stati in pieno controllo e abbiamo avuto eh, almeno un paio di occasioni una di testa con Rebic e una un gol annullato a Ibrahimovic eh, per via del nuovo regolamento in cui eh, Ibra dopo aver ricevuto palla appena fu- fuori dall'area, ha saltato tre giocatori e poi ha aspettato l'uscita del portiere per batterlo infilandolo nell'angolino a sinistra del portiere E il Casavese gol è, è poi bastardo. arrivato da un'azione <ride> un po' più semplice non ho capito?
1: Vai, 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 eh? Io stavo dicendo il è bastardo. comunque è andato a vedere una cosa successa 5 minuti prima, perché, comunque, cioè, non è che te lo, ti vai a immaginare. Cioè, cioè controlliamolo per sicurezza. No, e... è proprio detto. Adesso me lo segno e vado a vedere. Il gol
0: invece. Il gol invece goal. è arrivato. Dal solito, Ante Rebic che timbra il suo sesto cartellino in 6 partite, in cui si è fatto trovare pronto su una palla vagante all'interno dell'area e abbia fatto Dragoschi. Da quel momento il Milan appunto ha avuto qualche altra occasione ad esempio con Ibra che si trovava quasi all'interno dell'area di rigore quando è stato abbattuto da Dalbert D'Albert è stato espulso e da quel momento appunto, abbiamo detto che la Fiorentina si è spinta in avanti anche dopo l'ingresso di Cutrone che si è poi procurato il rigore ha cercato di chiedere a Pulgar di batterlo non è riuscito a rubarglielo a Pulgar che ha poi segnato appunto il rigore con Begovic che ha intuito, ha toccato la palla ma non è riuscito a respingerla e alla fine ha avuto un'occasione netta, Caceres. Eh, che però è stata parata da un buonissimo esordio di Begovic.
1: Lo sai che Begovic ha un suo podcast wow. in cui parla Possiamo di calcio fare in generale? Si, si, sì, sì, mi sembra molto, mi mi sembra è molto interessante. È eh, un grande Begovic. Asmin è eh, un Potre... po' lo sai che c'è, è un amico mio. Ci voglio bene.
0: Potremmo invitarlo. <ride>
1: sicuramente, beh, sicuramente così si fa, basta un po' ingannarlo, basta dirgli: abbiamo 10 milioni di fan tra i milanisti. Sarebbe il modo migliore per far presentare la tua nuova tifoseria
0: No, non sarebbe male. Tanto ascolta, Begovic non è così tanto famoso. Quindi potrebbe... a dire in, aspetta:
1: mm-hmm. a dire in Bosnia
0: È Bosnia. Con Begovic
1: non me lo ricordo bello. <ride> e... eh, mi spiace, no, eh... si sì, è bosniaco. Vedi che lo sapevo.
0: La quest... Sistemata la questione del riassunto semplice della partita, dobbiamo appunto parlare del, dell'arbitraggio che c'è stato ieri sera da parte dell'arbitro calvarese che ha fatto diversi errori di valutazione, quattro in particolare. Eh, al dodicesimo 4 in particolare sì, al dodicesimo minuto Bennasser colpisce Caceres eh, l'arbitro dà il vantaggio e poi estrae il cartellino giallo per Bennasser intervento non particolarmente duro però Bennasser è primo in classifica per i cartellini Calvarese immagino l'ha aiutare. aiutato a mantenere il primo posto esatto e ammonisce Bennasser
1: Molto bene, comunque, perché eh, se, 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 se tu gli insegni su, cioè, tu gli dai già la prima falla che fa, lui capisce che non deve più farli, quindi è giusto, così. Mm. Mi sì, sembra
0: ragionevole, Poi si è, si è, si è trattenuto dal, dall'ammattare Altri giocatori della Fiorentina. È, è una misura preventiva. 35esimo minuto 35 minuto, circa uh, abbiamo detto Ibra riceve palla una palla che arriva quasi sfiorata da, da Albert. che col piede cerca di, di stopparla, di, di respingerla via la palla tocca, sembrerebbe, sia il petto sia il braccio di Ibrahimovic che poi la mette giù non aiutandosi con le mani salta ad Albert, salta un altro difensore di forza entra in area, attira appunto il portiere lo batte, e è un gol fantastico uno dei più bei gol segnati quest'anno dal Milan Mm. Mm, un bellissimo gol di Ibrahimovic che di gol belli ne ha fatti anche a inizio carriera uno non dico simile però che può ricordare quello con l'Ajax Calvarese però viene richiamato al VAR ci mette quei 5 secondi per dire si ha toccato il pallone con il braccio per via della regola dell'immediatezza Visto che il tocco col braccio, anche se attaccato al corpo, anche se deviato da Adalbert, è arrivato appena prima del gol, quindi non consideriamo tutti i dribbling che ha fatto Ibrahimovic, il gol va annullato. Okay. E se non
1: consideriamo neanche il fatto che è stato: tipo in contrasto, mentre ha toccato il pallone. Perché stava saltando insieme ad Albert ha detto che è esattamente Adalbert. davanti a lui. No.
0: Albert era davanti, aveva un altro difensore dietro.
1: Eh, eh, nel senso, poi il era, vabbè, non poteva staccarsi, ma vabbè. Eh,
0: eh. Sì, sinceramente, magari non sbaglia l'arbitro Calvarese in questo caso, però questa regola è deleteria. Cioè, potrebbe aiutare il VAR, però davvero eh, costringiamo i giocatori a giocare con le mani legate, non c'è più questo problema perché altro non poteva fare se avesse allargato il braccio avrebbe fatto fallo sul difensore probabilmente quindi quel braccio davvero l'unico modo per cui poteva non toccare la palla era girarlo dietro la schiena cosa assurda il Quella fatto situazione. è che proprio non è che ha aiutato non puoi dire che l'ha fatto volontariamente o che si è aiutato con il braccio la palla gli è proprio rimbalzata alzata lì e ce l'aveva attaccata al corpo non,
1: sì 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 non, ma infatti non... ma vabbè ce l'ho attenuato eh. il regolamento è questo ma quello che mi fa girare le balle continuo a dire balle perché non voglio dire mi fa girare i coglioni ah aspetta
0: è che, il terzo errore di Calvarese no volevi passare avanti
1: no volevo dire una cosa su questo mi fa girare i coglioni che comunque è andato a rivedere. Ah, su Calvare
0: no? al sì come cioè, se fosse non è neanche una cosa che...
1: sì allora, se era così evidente, intanto fischiavi subito e non aspettavi che andasse a segnare perché comunque ne è passato. Perché del tempo che scatti dal giocatore, salti portiere e sì, cioè, salti portiere. Io
0: e no, se... il fatto è che proprio quella regola assurda dice che se non avessi segnato subito, quello non sarebbe stato fatto. senso, a l'introduzione del VAR è necessaria, però queste complicazioni delle terie, come anche il fatto per cui un, un assistente non alza la bandierina quando il fuorigioco è chiaro e fa segnare cioè se non c'è luce tra i due difensori e tu vedi il fuorigioco dici va bene, faccio segnare poi controllano al VAR era in fuorigioco di 10 mm, ci sta se è in fuorigioco di 2 metri fischia subito che senso ha che non fischi?
1: Eh, secondo la lettera non è che usano la testa
0: però va bene. Sì, perché allora, che 50... si vogliano far sostituire dal VAR direttamente.
1: No, è che un po' ti paga il culo. Perché dici non, um, non sono io che ho deciso. Abbiamo visto il computer. Eh, sono certo che sia giusto in quel modo. E... Sì, però
0: non... bisogna sistemare il regolamento in modo da comunque lasciare un minimo di decisione all'arbitro, cioè. Questa regola dell'immediatezza non ha veramente senso perché l'arbitro non può ricordarsi tutto. L'arbitro deve fischiare se è fallo, non fischiare se non è fallo. Cioè, è in fatta caso. apposta, apposta per eh, andarla a rivedere il VAR, questa regola.
1: Sì. E infatti, vabbè, poi la no, seconda di così. Ed è quello che poi mi fa ancora girare i quei coglioni è perché cazzo non te lo vai nemmeno a vedere, io voi, che anche visto in diretta non mi sembra non mi sembra così chiaro
0: ecco allora eh, abbiamo detto quattro errori fammi giusto dire il terzo Ibrahimovic ha lanciato a rete Dalbert lo tocca Ibrahimovic si lascia cadere chiaramente un pochino ma il fallo è nettissimo Eh, appena fuori dall'area Ibrahimovic stava per controllare la palla giallo e tutti ci diciamo in che senso giallo cioè hai visto il fallo, l'hai fischiato è chiaro, era solo davanti al portiere quello è da rosso il VAR lo richiamerà e lui darà il rosso ad Albert però anche questa occasione veramente inspiegabile e poi arriviamo a quello che dicevi tu Cutrone insiste con un'azione all'interno dell'area si sta spingendo sul fondo Romagnoli per contenerlo forse un po' troppo ingenuamente ecco, comunque interviene sul pallone e colpisce anche Cutrone lì Calvarese non ha dubbi e dà subito il rigore e diciamo ok, il VAR lo richiamerà perché era chiaramente indirizzato verso il pallone Romagnoli poi al VAR puoi valutare se il pallone non l'ha toccato e ha toccato solo Cutrone, allora dai il rigore non c'è problema invece no, il VAR non lo richiama e qui veramente dici boh L'unica vita. volta. che...
1: Cioè, secondo me spiegare spiegabile il fatto che la besta sempre hai visto. Quando c'era rigore... E sempre con sicurezza. Che cosa costa? Ah, sì, cioè? ma... non, non... 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 Cioè, onestamente non me lo so spiegare. E ovviamente non vuoi pensare a no, Malafia questo... perché è l'unica cosa che ti fai pensare perché non è l'unica situazione. In cui succede che tipo ogni tanto l'arbitro non se lo vai, non se li vai a guardare.
0: Poi. No, vabbè, Ma La Fede no, semplicemente Calvarese ah, semplicemente. in una serata no. E.
1: Sì, ho capito. Beh, non è che. Sì. <ride> ho capito, tra l'altro, Calvarese al va in Milan Juventus, mi sembra di aver sentito. Tra l'altro. eh Eh? No, sto scherzando, perché alla fine, chi cazzo? È che deve, cioè, che, chi è che ha interesse nel sabotare in questo momento? Che tanto, no,
0: c'è cose... cioè,
1: cioè, cioè che deve sabotare una no, squadra no, che no, è la... settimo posto, però la, è un po' così. L'unica spiegazione è... ah,
0: Sbagli tanto. Sbagli nei. No, scusa. Sbagli tanto. Sbagli nei confronti della squadra che ha le occasioni, cioè, non. Non ci vedo una malafede da parte dell'arbitro, però è indubbio che abbia sbagliato e che abbia sbagliato nei, in favore della Fiorentina. Sì,
1: boh, l'unica altra cosa è dici: vabbè, dai, un po' di peso politico il fatto che si sia lamentati così tanto la settimana scorsa il presidente della Fiorentina con gli arbitri, magari un po' di pressione gliela ha messa addosso. Ma vabbè, anche questa è malafede.
0: quindi sì. Non, non
1: lo so non... Boh. non lo so di solito non mi piace passare cioè, agli altri
0: sono... no poi una cosa da de- questo punto di vista cioè gli arbitri da, boh, io non, non riesco a, a rendermi conto di cosa c'è di mezzo cioè se il presidente si lamenta contro l'arbitro no? Comunque cosa può subire l'arbitro? Vuol dire che c'è qualcuno di mezzo che gli fa pressioni in qualche modo perché eh, sono molti di più i tifosi che si lamentano rispetto a un presidente quindi uh, se sbagli sì ma fare di una squadra. Secolo.
1: Giochi a Firenze se poi succede una situazione dubbia. Adesso, vabbè, questo secondo me. A Dicevo: se giochi a Firenze, se succede qualcosa di dubbio, la, la tifose, no, non tanto la tifoseria, ma più proprio a livello politico. Ti senti, senti di più la pressione devo sbagliare in un senso. È così adesso è il motivo per cui si fanno più eroi a favore di, delle grandi squadre contro le piccole. Che, che l'opposto, perché senti di più la pressione del fare un torto a una squadra più importante.
0: Mm, beh, quello sì più spiegabile va bene da basta dai non parliamo più Eh.
1: ma tutto ciò mi fa girare le balle perché vabbè intanto finalmente si è sentito qualcuno della società lamentarsi per per l'arbitraggio, per qualcosa che non è andato come dovrebbe perché fino adesso tutti avevano sempre taciuto e mi fa pensare comunque a tutte le cri- cioè voci che sono state set- nelle ultime settimane in cui si parla già di sostituire allenatore in cui si parla già di crepe nella, di- nella dirigenza in cui uh, Maldini e Boban verranno mandati via eccetera, mi sta facendo anche lì um, stufare perché non è possibile che si parli adesso di queste cose in, in una maniera così assillante per cui tra, il, tra i risultati delle ultime settimane In cui sempre all'ultimo minuto, momento L'abbiamo sucata E tutte queste ultime voci C'è bisogno di un po' di serenità Un po' di, <ride> un, un po di tranquillità E comunque la Serie A si ferma per sempre Per me chiudono il campionato Non si giocherà più
0: Sì, già dalle partite di questa sera Sono state rinviate quelle in Veneto e in Lombardia per prevenire la diffusione del contagio che in Italia non è ancora sotto controllo del, COVID, del nuovo coronavirus di Wuhan che trasmette il Covid-19, questa polmonite influenzale che è partita dalla Cina e appunto è arrivata in Italia in questi giorni. In Italia il clima è eh, boh, quello credo che provano le persone all'interno del telefilm The walking dead sembra che siamo tutti eh, spacciati ieri sono andato a mh, ieri sera avevo amici a cena sono andato a prendere degli amari la mia ragazza e sua mamma mi hanno detto di guardare se c'erano le amuchine. no quelle per disinfettarsi le mani e già una bottiglietta male costava 5 euro ho detto ah e poi erano tutte finite sembra che online siano in vendita circa 25 euro eh, ti rendi conto di come le persone affrontino male questa cosa mm, dagli all'imprato, dagli contro al cinese contro uh, al governo poi sembra appunto che stiamo per morire tutti e anche le misure che sta prendendo il governo Uh, come il decreto legge approvato stanotte e poi ci saranno nuove informazioni con la conferenza stampa di oggi pomeriggio alle 4 che comunque prevedono la possibilità da parte delle autorità locali di chiudere i negozi uh, isolare in quarantena uh, tutte le persone che sono venute a contatto con qualcuno di infetti sembrano... Uh, su almeno dal punto di vista dell'opinione popolare eh, perché appunto siamo spacciati siamo destinati a morti con sofferenze atroci
1: che vuoi dire? inizia da, di, da sto, sto pilare, come dice, a fare, scort- fare scorte di pasta La lunga come osservazione così siete pronti a tutto sì,
0: martedì martedì sera andremo a fare la spesa come settimana scorsa e ho detto alla mia ragazza che bisogna fare scorte quindi compreremo quattro casse di birra da 15 eh, e niente ci idrateremo molto
1: <ride> beh dai no fatto.
0: sinceramente, sinceramente eh, ti dirò ci sta un minimo di preoccupazione no? i contagi sono avvenuti in una zona relativamente vicina eh, dove lavoro Quindi ci sta a fare un po' più di attenzione. Da qui a arrivare a dire devo comprare scorte alimentari per i prossimi sei mesi e devo chiudermi in casa e dobbiamo bloccare tutto quanto mm, mi sembra un po' esagerato. Beh, la mia ditta ancora non ha detto nulla. Ci sono ditte di Milano che eh, per la prossima settimana hanno, hanno chiesto a tutti i collaboratori di lavorare da casa. Le università hanno chiuso e hanno chiuso, appunto sono state sospese tutte le manifestazioni sportive in Lombardia, che è una misura abbastanza eh, normale, no? Eh, è stupido rischiare, quando ancora non, non si è sicuri di chi è stato contagiato, di riunire 70.000 persone in un posto solo, questo sì, però arrivare a bloccare completamente una regione di 5 milioni di abitanti perché eh, ci sono 40 persone che hanno preso questa influenza che è un po' più infettiva e un po' più grave del normale mi sembra qualcosa da psicosi sì,
1: non lo so non capisco se, una, se la reazione è meglio avere una reazione esagerata da essere certi o, o, la, o essere un po' più tranquilli però troppo Forse troppo rilassati, diciamo, però vabbè, vabbè cioè, cosa ci puoi fare? Il
0: clip cioè, è, è da,
1: da me:
0: sì, ma ascolta, se vedi una persona che, che sta male, che tossisce, che starnutisce, magari ci stai un po' più lontano, ti lavi le mani un po' più spesso, e eh, di più, non è che puoi fare, mm. stare chiuso in casa per sempre eh, per un'influenza che. Al decorso di 15 giorni quindi una volta che si riesce a isolare il contagio nel giro di un mese o siamo tutti infetti okay, e ok quello può essere un problema ma non per la mortalità della malattia ma per come si può bloccare una società no se tutti sono infetti nello stesso momento da una, da una malattia così contagiosa e quello potrebbe essere un problema se invece vengono isolati i casi Basta curarli, basta tenerli sotto, sotto monitoraggio e appunto, come stanno facendo adesso, chiedere a tutti quelli che sono venuti in contatto con eh, questi casi mh, riscontrati, effettivamente infetti, di eh, fare i controlli anche loro. È per questo che in questi primi giorni i contagi sono aumentati tantissimo perché sono stati controllati.
1: Sì. È tutta qua la differenza con il resto del mondo, immagino.
0: Sì, beh. No. Eh, Beh, oddio, può essere che. No, quello che mi chiedo è: è davvero così tremenda questa influenza, per cui eh, è indistinguibile da un'influenza normale. Io un mese fa sono stato male, ho avuto l'influenza per quattro giorni, cosa che non mi capitava mai. Però non. cioè, non avendo fatto nessun controllo generico, può essere che abbia avuto questa influenza. Non credo, eh. Perché. Eh, no. non avevo polmonite no, per però niente. comunque
1: viene solo se, tipo, è come se si sviluppa in quel modo
0: sì però appunto non può anche essere che siano state contagiate molte più persone e siano guarite normalmente
1: sì non so è un, è un tema che non, non... a cui in realtà non voglio prestare troppa attenzione onestamente perché mi... Poi sono abbastanza paranoico quindi non ci devo pensare già. Però pensa che qua ci sono 10 milioni ah, ah. di persone in una città
0: quasi? cosa?
1: ci sono 10 milioni di persone in una città quindi un
0: disastro mm-hmm. no la, la cosa la cosa positiva è che domani in treno e in metropolitana se non mi diranno di lavorare da casa incontrerò veramente pochissime persone
1: la cosa positiva Scusa, torno, torno alla base, è che hanno esord- esordito Gabbia. E Rebi ha segnato ancora. Tutto qua, sono piccoli momenti di gioia.
0: Hashtag devastante
1: pazzesco, bellissimo. Molto, molto ben costruito
0: originale, si sì, sì. facciamo così: dai, che in ogni caso, settimana prossima, anche se il Milan non dovesse giocare, noi ci sentiamo lo stesso
1: Ma a proposito io settimana prossima sono in Norvegia quindi
0: quindi uh, facciamo così anche se il Milan non dovesse giocare non ci sentiremo lo stesso
1: Sì. posso mandarti un whatsapp audio con il uh, commento a quello che è successo che guarda il risultato poi vabbè è difficile non so hai eh, so fatto risultati.
0: bene comunque vai a isolarti al nord
1: e al freddo conto- che, che uccide tutto
0: esatto Allora noi vi salutiamo, siamo arrivati alla fine della puntata, vi ricordiamo di ascoltare sempre tutte le puntate di Milan che fatica, mettere mi piace su Facebook, follow su Instagram, su Twitter, eh, tossire e starnutire nell'incavo del gomito e lavarvi spesso le mani. Buona giornata! in questa puntata è EDM Detection Mode di Kevin McLeod